0: Radio Podcast.
1: So langsam wird es ja richtig ungemütlich draußen. Da zieht es einen doch meist irgendwo rein ins Warme. Ob nun ins Café, ins Restaurant oder auch in Museen oder Theater. Das wird allerdings ab kommender Woche in unserer Region für nur noch vollständig Geimpfte und Genesene möglich sein. Und damit herzlich willkommen zum landespolitischen Wochenrückblick der Debatte aus Berlin und Brandenburg. Mein Name ist Birgit Radatz. Beide Landesregierungen haben in dieser Woche beschlossen, die 2G-Regel flächendeckend einzuführen. 2G gilt, so kann man es sich vielleicht grob merken, in den meisten Innenräumen. Ausgenommen sind Kinder unter 18 Jahren und Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Sie brauchen dann weiterhin einen negativen Test fürs Kino, Schwimmbad oder auch auf Privatfeiern ab 20 Gästen. Bisher hatte so eine Regelung nur Sachsen. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller rechtfertigte die Entscheidung in dieser Woche so.
2: Es gibt Bundesländer, die natürlich noch mal viel, eine viel extremere Situation haben, wie, was die Corona-Lage anbelangt. Und zwar nicht nur wegen deutlich höherer Zahlen, fünf, sechs, 700er Inzidenzen, sondern auch mit einer deutlich niedrigeren Impfquote. Auch was jetzt das Auffrischen anbelangt, da sind wir bundesweit führend. Und insofern muss man eben, das haben wir ja auch vor Monaten bundesweit, verabredet, jenseits der direkten Inzidenzen auch sehen, wie sind in dem Zusammenhang auch die anderen Zahlen zu bewerten und da sind wir jetzt natürlich auch an einem Punkt, wo wir sagen, wir müssen deutlich gegensteuern.
1: Kritik kommt daran aus der Wirtschaft, der DEHOGA befürchtet Einbußen, aber auch die Friseurinnen und Friseure, für die das ja auch gilt, sind gelinde gesagt not amused. Die Berliner FDP hätte sich gewünscht, dass es bei der Regelung eine Differenzierung gegeben hätte, so der gesundheitspolitische Sprecher der Fraktion Florian Kluckert.
2: In der Gastronomie gibt es keine so großen Ansteckungsfälle wie zum Beispiel in Pflegeheimen, in Altenheimen und so weiter. Wir müssen mal endlich dazu hinkommen, da gezielt... Eingriffsmaßnahmen zu machen, wo sie notwendig und auch richtig sind und alles andere ein bisschen mehr tolerant betrachten.
1: Brandenburg hat sich bei der Regel stark an Berlin orientiert. Ministerpräsident Dietmar Woidke sprach von einer Notsituation in seinem Bundesland.
0: Wir schränken mit der Eindämmungsverordnung für viele Menschen, vor allen Dingen für Menschen, die nicht geimpft sind, ihre Grundfreiheiten wiederum ein. Die Wahl ist wieder mindestens in einen teilweisen Lockdown für alle Menschen im Land Brandenburg zu gehen oder in diesen Lockdown nicht zu gehen.
2: Die Bundeswehr habe Hilfe bei der Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter zugesagt. Woltke sprach von einer Notfallsituation. Ohne Tests sei man im Blindflug. Deshalb sei es gut, dass Tests wieder kostenlos zur Verfügung stehen werden. Falsch sei es, wenn die Ampelfraktionen im Bundestag die pandemische Notlage am 25. November aufheben wollen. Wollten. Innenminister Michael Stübgen, CDU, appelliert an die Öffentlichkeit, sich impfen zu lassen und die ab Montag geltenden Corona-Regeln zu befolgen. Der schnellste Weg aus der Pandemie führt über eine Impfung. Sie bietet den besten Schutz und Schutz sichert Freiheit. Und das sollte jeder auch so wahrnehmen. Diese neuen Regeln, auch wenn sie dem einen oder anderen nicht gefallen und er möglicherweise auch nicht überzeugt ist, dass sie sinnvoll sind. Sie müssen eingehalten werden. Ordnungsämter und Polizisten würden kontrollieren.
1: Was ab Anfang der Woche in Brandenburg mit 2G gilt, fasste mein Kollege Thorsten Südo zusammen. Und nicht nur für die Erwachsenen gibt es Verschärfungen wegen steigender Inzidenzen in Berlin und Brandenburg. Auch die Grundschüler müssen wieder Masken im Unterricht tragen. In Berlin ist die Debatte darum noch vergleichsweise geräuschlos über die Bühne gegangen. In Brandenburg hingegen gibt es deswegen einen regelrechten Streit zwischen Bildungs- und Gesundheitsministerium. Amelie Ernst mit den Hintergründen. Es waren diese Worte der grünen Gesundheitsministerin, die die Härte der
0: Auseinandersetzungen innerhalb der Koalition am Dienstag deutlich machten.
3: Ich komme in große Probleme. Das muss ich sagen, was ich mit meinem ärztlichen Gewissen noch vereinbaren kann. Und das geht ganz klar in einer Empfehlung Maskenpflicht auch jetzt wieder an der Grundschule.
0: SPD-Bildungsministerin Britta Ernst erschien nach der Kabinettssitzung nicht vor der Presse. Die Differenzen wären sonst wohl noch deutlicher zutage getreten. Stattdessen drehte sich die Diskussion anschließend um die Gesundheitsministerin selbst. Ist sie zu durchsetzungsschwach gegenüber den beiden größeren Koalitionspartnern?
2: Mir geht es da gar nicht um Frau Nonnemacher oder nicht Frau Nonnemacher, sondern diese Koalition muss sich endlich verständigen, muss zu Handlungen kommen. Am Ende geht es auch nicht darum, dass Frau Nonnemacher die Heilige ist in der Landesregierung und irgendwie keine Kritik äh, an ihr geäußert werden darf, weil sie ja alles richtig macht. Sie macht nicht alles richtig, das ist auch völlig menschlich, aber am Ende ist es so, sie trägt die Verantwortung als Gesundheitsministerin. Sie wollte auch die Verantwortung tragen.
0: Linken-Fraktionschef Sebastian Walter wirft der Ministerin unter anderem Fehler bei der Organisation der Impfkampagne vor. Denn noch immer zählt Brandenburg bei der Impfquote bundesweit zu den Schlusslichtern. Grünen-Landesvorsitzende Julia Schmidt dagegen sieht Nonnemacher zu Unrecht im Zentrum der Kritik. Im Gegenteil.
1: Wenn unsere Gesundheitsministerin die Ärztin ist, die den hypokratischen Eid geleistet hat, wenn die sagt, sie kommt langsam an die Grenzen dessen, was sie mit ihrem Gewissen als Ärztin vereinbaren kann, dann muss uns das vor allem ein Warnschuss sein, ein Warnschuss dafür, wie ernst die Lage ist.
0: Auch innerhalb der Koalition gibt es hinter vorgehaltener Hand Kritik an Nonnemacher andere werfen den beiden größeren Koalitionspartnern SPD und CDU vor, sich beim Thema Corona zu sehr aus der Verantwortung zu ziehen und die schwierige Arbeit der grünen Ministerin zu überlassen. Doch am Ende müsse klar sein, dass Streit am Kabinettstisch keinem weiterhelfe, so CDU-Fraktionschef Jan Redmann.
2: Wir befinden uns durch die Corona-Pandemie in einer schwierigen Situation für das Land. Das ist sicherlich eine hohe Drucksituation auch für alle Beteiligten. Persönliche Befindlichkeiten sind dahin anzustellen. Es geht in der Sache darum, die Situation zu bewältigen. Und mein Eindruck ist auch, dass alle Akteure sich dieser Verantwortung sehr bewusst sind.
1: Das sagt Brandenburgs CDU-Fraktionschef Jan Redmann. Amelie Ernst berichtete. Eiskalt erwischt wurde ja in dieser Woche die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und praktisch eigentlich alle, die sich in Berlin mit Wohnungspolitik auskennen. Das Bundesverwaltungsgericht mit Sitz in Leipzig hat als letzte Instanz eine Praxis zu großen Teilen gekippt, die hier in Berlin schon des Öfteren angewendet wurde. Es geht um das Vorkaufsrecht in Milieuschutzgebieten. Und weil dieses Thema so komplex ist, will ich das einordnen zusammen mit meinem Kollegen Thorsten Gabriel, der, soweit ich das mitbekommen habe, selbst ein bisschen überrascht wurde von dem Urteil, richtig Thorsten?
2: Ja, also wie alle, du hast es gerade gesagt, ähm, es ist glaube ich nicht nur so, dass auf der politischen Seite alle überrascht waren, sondern ich glaube auch bei denen, die geklagt haben, denn man muss sehen, dass sie in zwei Instanzen schon verloren hatten gegen den Senat vor Verwaltungs- und Oberverwaltungsgericht und dass das Bundesverwaltungsgericht jetzt da andere äh, Maßstäbe anlegen würde, das kam doch ziemlich überraschend.
1: Vielleicht muss man doch noch mal ein bisschen von vorne anfangen, nämlich ähm, für die, die das nicht wissen, wie ist das Vorkaufsrecht denn in Berlin zuletzt angewandt worden? An Beispielen vielleicht mal.
2: Also es ist so, dass äh, in sogenannten Milieuschutzgebieten, die in der Stadt eingerichtet sind, besondere Spielregeln gelten, was den Verkauf von äh, Wohnimmobilien angeht. Das heißt, in dem Moment, wo das passiert, hat äh, der Bezirk jeweils die Möglichkeit, äh, das Vorkaufsrecht zu ziehen, sagt man. Das heißt also, er könnte sagen, ich äh, steige in den Kaufvertrag, den zwei miteinander ausgehandelt haben, mit ein und übernehme den quasi. Aber wie wir jetzt lernen, da gibt es eben bestimmte Vorgaben und äh, bisher war es einfach immer so, dass äh, man damit gedroht hat zu sagen, pass mal auf, wir legen euch hier eine, einen Vertrag vor, ihr könnt auch einfach unterschreiben, dass ihr euch äh, daran haltet, irgendwie Mieter nicht zu verdrängen und bestimmte Dinge eben nicht zu tun, die dem Milieu schaden, ähm, dann kaufen wir nicht und ansonsten ähm, schnappen wir euch die Wohnungen halt weg, verkürzt gesagt, so. Und da hat das Bundesverwaltungsgericht jetzt aber gesagt, mh, naja, da macht ihr es euch ein bisschen einfach, also einfach nur äh, zu zu sagen, es besteht die Gefahr, dass in Zukunft da irgendwie ein künftiger Käufer Mieter verdrängen könnte, das genügt nicht, sondern da muss quasi zum jetzigen Zeitpunkt, zum Zeitpunkt des Kaufs schon was im Argen liegen mit der Immobilie. Und man kann sagen, damit ist das Vorkaufsrecht, so wie es Berlin gehandhabt hat, so wie es andere Städte auch gehandhabt haben, vor allen Dingen auch München und Hamburg, tot.
1: Ja und besonders diese Vereinbarungen scheinen ja bei den Eigentümerinnen und Eigentümern so ein bisschen auf Unmut gestoßen zu sein, sonst wäre da ja auch nicht geklagt worden. Äh, dieser sperrige Begriff Abwendungsvereinbarung kam da ja immer mal ins Spiel. Der Anwalt Matthias Hellriegel, der hat das Urteil ja erstritten und spricht davon, dass diese Vereinbarungen quasi Erpressung der Bezirke waren. Kannst du da mitgehen bei so einer scharfen Kritik?
2: Naja, Erpressung, zumindest äh, war es schon so gedacht, dass äh, Vorkauf immer als Drohung benutzt wird. Also es sollte auch immer ein scharfes Schwert sein, wie es bei, bei Senaten hieß sozusagen, ähm, damit man eben sagen kann, hey, unterschreibt, ihr könnt dem entgehen, dass wir euch die Wohnung wegschnappen. Ähm, das war schon so gedacht und wenn man sich die Zahlen ansieht, hat es oft doch funktioniert. Also es wurden ungefähr 8.000 Wohnungen per äh, Abwendungsvereinbarung gesichert, wie der Senat sagt. Also sprich, äh, da haben Leute was unterzeichnet und zweieinhalbtausend etwa sind dann am Ende wirklich per Vorkauf äh, ins Eigentum des Landes übergegangen. Also insofern, die meisten haben dann eben schon unterschrieben und da war schon Druck da, ja.
1: Stadtentwicklungssenator Scheel, du hast das angesprochen, sprach ja auch von einer Katastrophe kurz nach dem Urteil. Und auch der Mieterverein war ziemlich besorgt in dieser Woche. Kann man schon abschätzen, was das jetzt für Berlin im Gesamten bedeutet? Also für diejenigen, die so eine Vereinbarung ja vielleicht auch noch eingehen wollten, beziehungsweise die sie vielleicht aber auch schon eingegangen sind?
2: Also, was die Vereinbarungen angeht, für die Rückwirkenden muss man sagen, abwarten. Nicht jeder Investor hat jetzt Interesse daran, gleich einen Streit vom Zaun zu brechen, aber natürlich sind die im Prinzip vermutlich nicht mehr viel wert, wenn man es wirklich darauf ankommen lassen würde. Also ich kann mir vorstellen, dass auch das nochmal die Gerichte beschäftigen wird. Was man klar sagen muss, ist, Verkaufsgeschäfte, die äh, abgeschlossen sind, die sind sicher, äh, da wird kein Wohnhaus mehr zurückgehen, wenn es erstmal in Landeshand ist.
1: Vielen Dank, Thorsten Gabriel, für die Einschätzung. Nach dem gekippten Mietendeckel schielt Berlin jetzt also einmal mehr auf den Bund. Wenn es nach den Wohnungspolitikerinnen und Politikern hier geht, dann soll jetzt die bundesweite Bauvorschrift angepasst werden sodass das Vorkaufsrecht in Milieuschutzgebieten wie bisher ausgeübt werden kann. Erst einmal muss aber das Urteil in schriftlicher Form an die Beteiligten gehen und das könnte sich noch bis Ende des Jahres hinziehen. Was hoffentlich bis Ende des Jahres abgeschlossen ist, das sind die Berliner Koalitionsverhandlungen zur Bildung eines neuen Senats, der ja quasi der alte sein wird. Die Dachgruppe aus Spitzenpolitikerinnen und Politikern hat sich in dieser Woche zu intensiven und sehr, sehr langen Gesprächen getroffen. Was dabei herauskam, weiß mein Kollege Jan Menzel.
4: Bei den Koalitionsverhandlungen geht es ein bisschen zu, wie früher bei Wetten, das. Eigentlich ist die Zeit schon längst abgelaufen, aber dann überzieht man doch wieder kräftig. Wobei es bei den rot-grün-roten Verhandlungen gerne auch mal ein paar Stunden mehr werden können. Als wichtigstes Ergebnis in der Gesundheitspolitik heben die grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch und SPD-Landeschefin Franziska Giffey danach die Finanzierung der Berliner Krankenhäuser hervor.
1: Für sie alle müssen wir die Investitionen verstärken
4: und müssen sie Schrittweise verstärken. Es wird für uns eines unserer großen Flaggschiffprojekte am Ende werden. Konkrete Summen, mit denen sowohl die landeseigenen als auch die Kliniken in privater Trägerschaft rechnen können, nannten beide nicht. Als weiteres Vorhaben kündigte Franziska Giffey die Ausweitung des kinderärztlichen Bereitschaftsdienstes an. Ja, rasch zufolge will sich eine rot-grün-rote Koalition darum kümmern, die ärztliche Versorgung in den Außenbezirken zu verbessern. Den Stadtrand hat auch linken Landeschefin Katina Schubert im Blick. Dort gäbe es deutlich weniger Stadtteilzentren als in der Innenstadt.
3: Das wollen wir ändern und deswegen haben wir uns vorgenommen, im Laufe der Legislaturperiode zu den 38, die wir schon haben, zehn weitere dazu einzurichten, um hier auch eine höhere Versorgung an Unterstützungsorten zu schaffen.
4: Ein Landesbeauftragter für Pflege soll künftig dafür sorgen, dass ältere und pflegende Angehörige eine hörbare Stimme bekommen. In der Drogenpolitik will die Koalition die Präventionsarbeit stärken, erklärt die wahrscheinlich neue regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey. Aber auch das Drogenkonsumraumangebot und die Kontaktangebote auszubauen, damit die Leute aus den Hauseingängen, aus den S-Bahnhöfen, aus den U-Bahnhöfen rauskommen und eben an Orte, wo sie auch Betreuung und Hilfe finden. Geeinigt haben sich die potenziellen Koalitionspartner dieser Woche auch, dass der Landesmindestlohn von 12,50 Euro auf 13 Euro steigen soll. Am Montag gehen die Verhandlungen weiter, dann geht es um den Wissenschaftsstandort. Auch wenn die Sitzungen bisweilen länger dauern, noch liegt Rot-Grün-Rot im selbstgesteckten Zeitrahmen. Am 24. November sollen die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen sein.
1: Lernen per Videokonferenz Aufgaben in der Cloud. Das ist der Sound der. Sound Pandemie gewesen für Schülerinnen und Schüler. Nicht alles davon war schlecht. Viele von ihnen wollen die digitalen Kenntnisse eigentlich weiter im Unterricht nutzen. Doch dafür braucht es stabiles WLAN in den Schulen. Eine Ausschreibung, um Firmen für den WLAN-Ausbau zu finden, hat sich allerdings verzögert, wie Kirsten
3: Buchmann recherchiert hat. Bücher, Hefter, Arbeitsblätter, der Schulrucksack von Lina Ohlrogge ist schwer. Das müsste nicht sein, findet die Gymnasiastin aus Spandau. Ihre Lehrerinnen und Lehrer versuchten oft digital zu arbeiten. Im Alltag funktioniere das aber leider nicht immer.
1: Zum kriegen wir deshalb Arbeitsblätter an Stellen, an denen es vielleicht gar nicht mehr nötig wäre, weil wir es eigentlich online hätten.
3: Ihre Schule sei gut mit Geräten wie Tablets ausgestattet, sagt die Schülersprecherin. Aber noch muss sie mit mobilen Routern, sogenannten Speedboxen, arbeiten, um ins Internet zu kommen. Die Schülerin wünscht sich ein stabiles WLAN für die ganze Schule ohne Störungs- und Verbindungsprobleme. Solche Hürden hat sie in vergangenen Stunden immer wieder erlebt, ganz besonders in einer.
1: Das Smartboard hat schon nicht funktioniert und dann gab es noch WLAN-Probleme mit der Speedbox, die wir eigentlich benutzen sollten, sodass die ganze Stunde
3: eigentlich flach gefallen ist. Wenn er von solchen Situationen hört, wird auch Elternsprecher Thomas Stolt ungeduldig.
2: Das macht uns alle wütend und sehr unzufrieden. Wir warten händeringend seit zwei Jahren an dieser Schule auch eine vernünftige Infrastruktur.
3: Schließlich bräuchten die Jugendlichen die digitalen Kenntnisse für ihre späteren Berufe. Er fordert, der Senat müsse nachsteuern und die Ausschreibung für die digitale Infrastruktur vereinfachen. Die Bildungsverwaltung räumt ein, dass es an dem Punkt eine Verzögerung gibt. Die Lücke entsteht offenbar, weil ein bisheriger Rahmenvertrag ausgelaufen war und neue Rahmenverträge derzeit ausgeschrieben werden, um Anbieter für den digitalen Ausbau der Schulen zu finden. Für die Details verweist die Bildungsverwaltung auf das landeseigene IT-Dienstleistungszentrum ITDZ. Ihm zufolge soll der Zuschlag für neue Bieter im Februar bzw. März kommenden Jahres erteilt werden. Den CDU-Abgeordneten Dirk Stettner ärgert es, dass es mit dem weiteren digitalen Ausbau der Schulen noch so lange dauern soll.
2: Wenn ich hier vier Monate
3: ins
4: Land gehen lasse, bevor überhaupt ein Rahmenvertrag wieder in Gang gesetzt wird, dann ist das wirklich ein großes Versagen.
3: Der Senat habe dafür zu sorgen, dass die Schulen WLAN bekommen. In Kürze wird eine neue Senatorin oder ein neuer Senator an der Spitze der Bildungsverwaltung stehen. Mit dem Thema Schuldigitalisierung dürfte auch der oder die neue viel vor sich haben.
1: Und das waren sie, die wichtigsten Debatten aus Berlin und Brandenburg, dieses Mal mit Birgit Radatz.
3: Inforadio, Podcast.